0: Seja bem-vindo ao podcast de Fisiologia. Esse é um projeto da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Ele é orientado pelas professoras doutora Lucila Gutierrez e Marilene Poroski. No episódio de hoje, mais uma vez o aluno Arthur Zanetti, do curso de Biomedicina, irá nos ajudar a compreender melhor o funcionamento do sistema nervoso autônomo simpático e parassimpático. Vamos compreender também o funcionamento dos neurotransmissores neste processo e identificar algumas estruturas anatômicas importantes. Por isso, esteja em dia com as aulas de anatomia. Bons estudos!
1: Olá, eu me chamo Arthur e sou monitor de Fisiologia do curso de Toxicologia Analítica da Universidade Federal de Ciências da Saúde. O sistema nervoso autônomo ou autonômico compõe uma parte do sistema nervoso, e ele pode ser definido como uma rede complexa de integração sensório-motora que tem por objetivo manter a homeostase corporal, e por isso desempenha funções regulatórias, indispensáveis para a manutenção da vida. O caminho pelo qual percorre a resposta autonômica está classificado didaticamente como sendo uma via eferente do sistema nervoso periférico, porém, o sistema nervoso autonômico é muito mais complexo que uma via nervosa, exercendo influência sobre mais de um sistema corporal, tais como o sistema endócrino e o sistema límbico. Sendo assim, sua ação pode gerar uma modulação na resposta comportamental. Nesse podcast vamos falar sobre a estrutura física geral do sistema autônomo e sobre os principais agentes que promovem a transmissão do sinal nervoso dentro desse sistema. O sistema nervoso autônomo é subdividido em sistema simpático e parasimpático e é através da ação conjunta desses dois subsistemas que ocorre a manutenção de um equilíbrio dinâmico corporal, como, por exemplo, o balanço autonômico. Os sistemas simpático e parasimpático funcionam de forma integrada, excitando e inibindo estruturas concomitantemente. Eles estão vinculados com as percepções fisiológicas e sensoriais que são encaminhadas para o sistema nervoso central, para o córtex cerebral e também para o sistema límbico. Sendo assim, muitas das respostas do sistema nervoso autônomo são dependentes da interpretação dos fatos que ocorrem no nosso corpo, em volta de nós, podendo o mesmo fato ativar respostas distintas em diferentes pessoas. Existe uma divisão didática das funções dessas duas subdivisões, sendo o sistema simpático mais ligado a um estado excitado e o sistema parasimpático mais ligado a um estado relaxado, porém essa é uma divisão generalista que não leva em conta todas as respostas fisiológicas ativadas por esses dois subsistemas. Como existe esse sinergismo entre essas subdivisões, eles têm um objetivo em comum, que é o objetivo do sistema autonômico, que é manter a homeostasia corporal. E segundo Walter Cannon, fazem isso através de quatro propriedades. A primeira é a preservação das condições do meio interno. A segunda é a regulação para cima ou para baixo, up ou down regulation, por controle tônico. A terceira é o controle antagonista e a quarta são os sinais químicos com diferentes efeitos em diferentes tecidos. Entrando um pouco mais nas características físicas desses dois sistemas, eu vou pedir agora para que você preste atenção e faça o que eu estou pedindo. Vou pedir para que você leve uma das suas mãos atrás da sua cabeça procurando a parte central inferior da região occipital do crânio, chamada de protuberância occipital externa, ou íneo. Conseguiu? Agora, mantendo a mão no íneo, leve a outra mão até o centro das suas sobrancelhas. Conseguiu? Se sim, já pode soltar as mãos. Traçando uma trajetória reta entre esses dois pontos que vocês tocaram, passamos mais ou menos pelas áreas da ponte do bulbo, de onde saem os ramos nervosos superiores do sistema parassimpático. Agora, retornando a mão ao íneo vamos deslizá-la pela parte central do pescoço, em cima das vértebras, até chegar a uma vértebra bem proeminente. Muito provavelmente, essa vértebra em que você está tocando é a C7, Última vértebra do ramo cervical da coluna vertebral. A próxima vértebra é a T1, primeira vértebra do ramo torácico da coluna vertebral e de onde saem os ramos nervosos superiores do sistema simpático. Agora, soltando as duas mãos, com elas livres, eu vou pedir para que você faça uma inspiração expandindo o tórax. Com o tórax expandido, coloque seus dedos indicadores logo abaixo das suas costelas, tentando tocar os polegares um ao outro, na parte posterior das costas, mantendo uma linha reta entre os indicadores e os polegares. Conseguiu? Se sim, já pode soltar. O ponto que você encostou os polegares muito provavelmente está na altura de L2, segunda vértebra do ramo lombar da coluna vertebral, de onde sai o ramo simpático inferior. Agora, com uma das suas mãos, toque na ponta inferior da sua coluna vertebral, ponto conhecido como cóccix. Conseguiu? Se sim, já pode soltar. A região compreendida entre esse ponto e mais ou menos oito dedos acima dele é a região sacral, da qual saem os ramos inferiores do sistema parasimpático. Pois bem, é importante distinguir que os ramos parasimpáticos saem de dois pontos isolados, na parte superior, altura da ponte do bulbo, e na parte inferior, da região sacral. Já os ramos simpáticos saem desde lá de T1 até L2. Agora que já identificamos essa diferença anatômica, vamos falar da estrutura física dos nervos que compõem esses sistemas. Para isso, peço que você olhe para o seu membro superior, qualquer um dos dois. Veja que ele é formado por uma parte superior, que é chamada de braço, por uma parte média, que é chamada de antebraço, e por uma parte inferior, que é a mão. Agora, vamos fazer algumas associações. Digamos que seu membro superior inteiro seja um neurônio. Sua mão representa o corpo e o resto o axônio. Beleza? <música> Temos que saber que a parte eferente do sistema nervoso autônomo se comunica com o corpo através de dois ramos neurais, dispostos em sequência. E esses ramos diferem no seu tamanho. Então, já temos um neurônio do tamanho do nosso membro superior. Digamos que o outro neurônio tenha o axônio do tamanho do nosso antebraço só. Então, a mão é o corpo e o antebraço, o axônio. Tudo bem até aqui? Bom, agora nós já podemos diferenciar os dois sistemas, simpático e parasimpático, nos referindo à disposição dos neurônios no segmento do sistema nervoso periférico, pois o sistema nervoso simpático é composto por um neurônio pequeno, nosso antebraço, e depois um grande, nosso membro superior inteiro. Enquanto que o sistema parasimpático é composto por um neurônio grande, nosso membro superior inteiro, e depois um pequeno, nosso antebraço. Lembrando que aqui nós estamos levando em conta, como ponto de partida, a coluna vertebral. Essa composição influencia diretamente na localização dos gânglios nervosos desses dois sistemas, sendo que os gânglios simpáticos são paravertebrais, e os parasimpáticos são mais internos, próximos ao seu tecido-alvo. Falando agora sobre os principais agentes que promovem a transmissão do sinal nervoso dentro do sistema autônomo, podemos citar a acetilcolina e a noradrenalina, que vão agir em diferentes receptores, estimulando diferentes respostas. Assim, os sistemas simpático e parasimpático. Podem ser diferenciados neuroquimicamente por seus neurotransmissores e receptores. São três as regras gerais para essa diferenciação. A primeira, tanto os neurônios pré-ganglionares simpáticos quanto os parasimpáticos liberam acetilcolina como neurotransmissor, o qual atua sobre os receptores colinérgicos nicotínicos dos neurônios pós-ganglionares. A segunda, a maioria dos neurônios pós-ganglionares simpáticos. Secreta noradrenalina, a qual atua sobre os receptores adrenérgicos das células-alvo. E a terceira é que a maioria dos neurônios pós-ganglionares parasimpáticos secreta acetilcolina, a qual atua sobre os receptores colinérgicos muscarínicos das células-alvo. Com essas três regras, finalizamos o nosso podcast de hoje. E esperamos que esse conteúdo tenha enriquecido seu aprendizado sobre o sistema nervoso autônomo. Fico à disposição para qualquer dúvida. Obrigado e até a próxima!
0: Lembramos que esse episódio foi baseado em duas grandes referências dentro da fisiologia. A primeira é o tratado de fisiologia do Gaiton e a segunda é é a Fisiologia Humana, uma abordagem integrada, da Silverthorne. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato conosco. Ou então, você pode acessar mais materiais e informações no site pdfisiologia.ufsp.br/educação. Tudo junto e sempre. Muito obrigado e até a próxima semana.